0: Ich beobachte seit 30 Jahren, wie die Gletscher schmelzen und die Berge zerbröseln, immer schneller, weil der Permafrost schwindet. Herzlich willkommen zum
1: BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Guten Tag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum BKB Finanzcast. Heute bei mir zu Gast ein berühmter Alpinist, Reinhold Messner. Willkommen in Basel, Herr Messner. Wir werden heute über Nachhaltigkeit sprechen, aber natürlich auch über Alpinismus, vielleicht gerade zum Einstieg. Sie haben den Begriff des Verzichtsalpinismus geprägt. Sie erzählen ähm, diese Geschichte auf fesselnde Art und Weise, wie der Alpinismus sich vom Eroberungsalpinismus zum äh, Schwierigkeitsalpinismus und zum Verzichtsalpinismus entwickelt hat. Zum Einstieg wäre es sicher sehr interessant, äh, diese, diese Geschichte, diese Entwicklung von Ihnen beschrieben zu hören.
0: Also die Historie des Alpinismus hat jetzt 150 Jahre plus minus. Beginnt mit Engländern, die mit der Industrialisierung die Mittel haben, mit der Aufklärung den Freiraum im Kopf haben, die in die Schweiz kommen und die 4000er erobern. Die wollen wirklich die Gipfel erobern, fast im kolonialistischen Sinne als Erste am Gipfel stehen. Und diese Phase nenne ich Eroberungsalpinismus. Dann kommt eine junge Generation, die ist nicht zufrieden mit auf den Gipfel steigen über den leichtesten Weg. Die sucht schwierige Wege. Der Weg wird zum Ziel. Der Gipfel ist sekundär. Der Gipfel wird der Umkehrpunkt drauf und dann geht es wieder runter. Und dann kommt die nächste Generation, die dritte, zu der ich im Grunde gehöre, die angefangen hat zu fragen, wie machen wir das? Also hoher Gipfel schwieriger Weg dorthin und die Frage nach dem Stil, nach der Art und Weise des Hinaufsteigens. Und da kommt eben der Verzichtsalpinismus, weil die Kunst bestand darin, diese Bergbesteigungen, vor allem im Himalaya, die ja dann Wochen und Monate dauern, schneller zu machen, eleganter zu machen. Und das war nur möglich, indem man Ballast abgelegt hat, indem man eben verzichtet hat auf Sauerstoffgeräte, was ja dann von den Wissenschaftlern angezweifelt wurde, ob das überhaupt möglich ist, am Everest zum Beispiel ohne Maske hinaufzusteigen, mhm. auf Sherpa zu verzichten, auf Fixseile zu verzichten. Und dieser Verzichtsalpinismus hat am Ende dahin geführt, dass es möglich wurde, auch er auch allein zu besteigen, mit fast nichts, einem Rucksack wie beim Bergsteigen in der Schweiz, Rucksack rauf und wieder runter. Und das ist natürlich auch viel sauberer, da kann kein Müll zurückbleiben und kostengünstiger als frühere Expeditionen, die Tonnen an Ausrüstung hatten, die viel Geld gekostet haben und gleich nutzlos waren wie diese sauberen
1: Expeditionen. Genau, sie bezeichnen sich ja oft auch als, als Grenzgänger. Sie haben ja nicht nur äh, Berge bestiegen, sondern haben auch äh, die Antarktis äh, überquert, eine Grönland-Expedition gemacht und auch die, die Wüste Gobi äh, durch, durch, äh, durchgangen, durch, ja. durchlaufen. Ja. Ähm, an diesen Orten äh, haben sie sicher auch Beobachtungen gemacht zur, zur Veränderung des Klimas, zur Veränderung der Natur. Ähm, wo haben sie vielleicht emotional am stärksten erlebt, dass der Klimawandel ein, ein, ein reales, greifbares Phänomen ist. Haben Sie da ein, ein Erlebnis oder eine Geschichte dazu? Also
0: wir Bergsteiger merken das seit ewigen Zeiten, seit 30, 40 Jahren, dass die Gletscher schmelzen, also dünner werden, in der Länge kürzer werden, dass die Berge bröseln, also verwittert sind. Und diese Folgen sind im Grunde die Folgen der globalen Erwärmung. Mhm. Es wird wärmer, die Vegetation geht höher hinauf, wo früher kein Bäumchen stand. Ich gehe seit 70 Jahren in die Berge, stehen jetzt bereits relativ große Bäume, Zirbelkiefern zum Beispiel, in den Dolomiten. Und dann habe ich in den letzten zehn Jahren gemerkt, dass viel, viel mehr Berg Stürze sind. Das heißt, dass große Teile, Brocken, so groß wie Hochhäuser, aus den Bergen herausbrechen und in Tal donnern. Und das ist die Folge des äh, Permafrostes, der schwindet und am Ende ganz verschwindet. Das ist so eine Art äh, gefrorener Lehm, der zwischen den einzelnen Türmen, die sind ja zusammengepickt, vorhanden war aus der letzten Eiszeit. Und durch die globale Erwärmung wird das jetzt weich, die Eiskristalle schmelzen. Damit entsteht mit dem Leben eine Art Gleitschichte, kann man sich vorstellen. Und wenn dieser Turm, der irgendwo angelehnt ist, keine feste Unterlage hat, dass er irgendwo schräg liegt, dann rutscht das einfach weg und stürzt herunter. Und ich sehe in den Dolomiten am meisten weil ich die am besten kenne und weil man zwischendurch fahren kann, wie der Permafrost verschwindet und wie die Berge zerbröseln. Die Gletscher schmelzen überall, im Himalaya, in der Arktis, auch in Patagonien, da gibt es auch so eingelagerte Inlandeise. Weniger in der Antarktis, denn dort haben wir einen Kontinent, der einen Eiskuchen auf sich genommen hat, er ist 4000 Meter dick in der Mitte und so schwer, dass die Landmasse darunter, also die Erdkruste, eingedellt ist. Und bis das sich verändert, wesentlich verändert, braucht es nicht 10.000, sondern 100.000 und mehr Jahre. Und dort liegt das Haupteis der Erde. Also das Eis liegt nicht in den Alpengletschern, das ist 0, irgendwas. Das Eis liegt in der Antarktis, 86, vielleicht jetzt auch 87 Prozent. In Grönland. 8 Prozent, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Für Kanada, ganz im Norden von Kanada, haben wir riesige Eisflächen bzw. Eismassen. Das sind ja dann Massen, nicht nur Flächen. Und auch in Patagonien sind Täler, die hunderte Meter tief sind, mit Eis gefüllt, wie die Alpen einst in der Eiszeit. Mhm, die Eiszeit äh, war ja nicht die einzige Eiszeit, da kamen Eiszeiten hintereinander. In den letzten 10.000 Jahren hatten wir immer wieder Auf und Abs. Aber offensichtlich ist es nie so schnell warm geworden wie in dieser Zeit. Und das ist das Problem. Wir können uns nicht anpassen. Die Pflanzen passen sich an. Die haben mehr Fähigkeiten, sich anzupassen auf ein neues Habitat. Das ist ja ein anderes Habitat als vorher. Aber wir sind das schwächste Glied. Das müssen wir auch bedenken. Wir brauchen relativ viel, um einen Menschen würdiges und einem Menschen notwendiges Leben führen zu können. Wir können bei steigender Wärme und den Fluten, die dann zu erwarten sind, den Stürmen, die zu erwarten sind und vor allem auch die Hitze, die zu erwarten ist, ohne Kühlung zum Beispiel, ohne ja, diese üblichen Ausgleichskühlungen in den Häusern nicht überleben. Aber das andere bringt uns dann weitere Erwärmung. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, dann tun wir die Häuser halt runterkühlen und im Winter sollte es kälter werden, tun wir halt draufkühlen. Aber das bringt uns wieder negative Folgen, weil das CO2 automatisch steigt, weil wir auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Und das große Problem, das niemand anspricht in dieser Auseinandersetzung ist, dass wir endlich einsehen müssen, dass wir Menschen reich geworden sind, zu diesem Wohlstand gekommen sind, weil wir über 200 Jahre billigste Energie zur Verfügung hatten und mhm. diese nicht böswilligerweise, nicht hemmungslos verbraucht haben und damit die Erde aufgeheizt haben. Und nicht, weil ein paar Bergsteiger herumgelaufen sind, sondern weil in den großen Ballungszentren durch die Industrie, durch den Verkehr, durch das Heizen durch das Kühlen eben CO2 in die Luft geblasen worden ist. Und jetzt kommen wir drauf, es war zu viel, es geht zu schnell. Die globale Erwärmung hat einen wesentlichen Einfluss auf das Klima. Und das Klima ist sowieso eine sehr komplexe Angelegenheit. Da spielen sehr viele Faktoren hinein, die zum Teil, Teil Menschen gemacht sind, zum Teil auch einfach im Kosmos liegen. Wir sind ja ein Nichts im Kosmos. Und in diesem Erdreich, in dem wir leben, sind die Einzelnen auch nicht existent. Mhm. Gemeinsam können wir vielleicht bremsen. Gemeinsam können wir vielleicht innerhalb von Jahrzehnten einen Ausgleich finden. Aber auf eine Weltgemeinschaft setzen mit 8 Milliarden Menschen, da braucht es noch einiges an friedenstiftenden äh, Überzeugungstätern, die äh, das politisch hinkriegen, dass alle am gleichen Strang ziehen und alle verstehen, nur gemeinsam können wir
1: von diesen Problemen, die auf uns zukommen,
0: herunterkommen.
1: Jetzt sprechen Sie ja häufig äh, über die Gefahren Ihrer Expeditionen und, und über den Selbsterhaltungstrieb. wo Sie sagen oft, der Selbsterhaltungstrieb ist, ist der stärkste Trieb und ähm, sie erklären auch äh, warum man sich ja trotzdem in, in diese Gefahren begibt also natürlich nicht nicht alle Menschen aber sie haben diesen, diese Herausforderung äh, gesucht und dann denkt man manchmal die Menschheit als ganzes hat irgendwo ihren Selbsterhaltungstrieb im Moment äh, ein bisschen äh, verloren oder es ist uns vielleicht zu wenig noch bewusst äh, um wie viel es geht bei dieser ganzen klimatischen Veränderungen wie was was löst das bei ihnen aus also denken sie irgendwie das kommt dann noch also weil dieser Selbsterhaltungstrieb ist ja doch da, vielleicht beim Individuum sicher in Extremsituationen, aber irgendwo vielleicht auch bei der Menschheit als Ganzes, das dann doch irgendwann uns dämmert, äh, wenn wir uns da bekriegen und äh, nicht äh, kooperativ äh, echte Probleme lösen, sondern um irgendwelche äh, Ideologien und äh, Dominanzfantasien äh, äh, uns bemühen kommt es nicht gut für, die, für, die, für einen großen Teil der Menschheit. Was, wie sehen Sie das mit, dieser, mit diesem Willen zum, zum Überleben der Menschheit als Ganzes? Als Ganzes?
0: Also wir sind da bei einer sehr interessanten sozialen Frage. Ich bin der Meinung, wir stecken noch in der Steinzeit, was das Zusammenleben <lacht> angeht. Wir Menschen haben einen individuellen äh, Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Aber wir haben auch einen Selbsterhaltungstrieb für die nächste Gruppe, mit der wir arbeiten, unterwegs sind. Also in kleinen Gruppen, Gruppen funktioniert die gegenseitige Hilfe, Empathie füreinander. Weil ich kann am Ende der Welt in ganz dramatischer Situation mit zwei Kameraden leichter überleben als allein. Also lege ich den Selbsterhaltungstrieb ins Gemeinsame hinein. Und das Ganze funktioniert bis in die Größe eines Clans. Das ist Steinzeit. Da kam der Clan zusammen, nachdem man auf der Jagd war. Und am Feuer hat man sich gegenseitig erzählt, wie das war. Das war ja auch ein Abenteuer. Mhm. Und das sind die ersten Narrative, die wir hätten, wenn es damals schon eine Schrift gegeben hätte. Gab es nicht. Deswegen wissen wir nicht genau, wie das funktioniert hat. Aber so dürfte es funktioniert haben. Die Nationalstaaten sind entstanden, weil man mindestens Kultur sprach. Einheiten geschaffen hat. Ja. Aber nationalweit können wir nicht Empathie empfinden, noch nicht. Ja. Also man hat natürlich mehr Verständnis für einen Schweizer, wenn man selber ein Schweizer ist, mehr auch Mitleid, wenn da irgendwas passiert ist, also Empathie. Aber da geht es zuerst um die Dorfgemeinschaft. Und dann um den Kanton und dann um die ganze Schweiz. Also, da, ich weiß nicht, der Ostschweizer hat für die Ostschweizer mehr Empathie wie für die Westschweizer, sage ich jetzt. Mhm, ja. Und wenn es dann um die Weltbevölkerung geht, das sehen wir ja, dann hört früher oder später die Empathie auf. Jetzt verlieren wir schon langsam in der Bevölkerung das Verständnis für die Hilfe in der Ukraine. Ja. Das ist eine ganz dramatische Situation. Es ist uns allen klar, dass die alles tun, um ihren Freiraum zu retten, den Freiraum sich zurückzuerobern. Aber jetzt kommt der Winter, jetzt wird das Heizen teuer, jetzt werden die Nahrungsmittel viel teurer und dann fangen viele Menschen an zu sagen, warum soll ich frieren, warum soll ich hungern, weil da in der Ukraine ein Krieg vom Zaun gebrochen wurde. Und dass diese Zusammenhänge sind sehr wichtig, um zu verstehen, wie wir es schaffen könnten, die notwendigen Veränderungen, Korrekturen zu machen. Da müssen wir ein Verständnis schaffen in den Psychen der Menschen, in allen, mehr oder weniger in allen, für eine Weltbevölkerung. Ja. Und das ist sehr schwierig. Also in der EU haben wir noch keine eindeutige ja, kit situation geschaffen. Auch die EU ist sozusagen beim Auseinanderfliegen. Die wird es schaffen zum Überleben. Ich war ja selber mal fünf Jahre im Parlament. Und es wird Mühe kosten. Aber zu einer Weltbevölkerung, zu einer Weltregierung dauert es noch nicht Jahrzehnte, sondern länger.
1: Vielleicht Und so viel Zeit haben wir nicht. Und so viel Zeit haben wir nicht. Genau, ähm, wenn wir nämlich, ähm, wenn man analysiert, äh, was es braucht, um, um sozusagen das Klima zu stabilisieren, oder die, die Wissenschaft ist sich eigentlich recht einig. Wir müssen netto Null haben, das heißt, die CO2-Emissionen äh, komplett auf Null runterfahren und die unvermeidbaren Emissionen dann kompensieren mit Techniken des, des Absaugens des CO2s und des Bindens äh, in Gestein oder wie auch immer. Also die Technologie ist ja eigentlich da. Und es gibt eine Studie der Internationalen Energieagentur vom letzten Jahr, die zeigt exemplarisch auf in einem Szenario, das so sozusagen in der Mitte der möglichen Szenarien liegt, wie man auf Netto-Null kommt. Und da ist beschrieben sozusagen als als Wunsch liest, also ich eigentlich, wenn man das liest, denkt man, das ist ja völlig unwahrscheinlich, dass das dass das erreicht wird. Aber es wird einfach aufgezeigt auf einem Fahrplan, äh, ein, eine Planung, was muss bis wann geändert werden. Also zum Beispiel keine Verbrennungsmotoren bis 2035 mehr produzieren oder alle Gebäude, alle exist die Hälfte der existierenden Gebäude muss bis 2040 emissionsneutral sein und 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 und. Also ganz ganz viele wirklich äh, radikalste äh, Veränderungen die die auf uns zukommen und wenn man das wenn man das liest und, und überlegt was das bedeutet dann ist ein Teil plausibel aber ein großer Teil äh, auch wenig plausibel vor allem es betrifft ja nicht nur die Schweiz und Deutschland und die EU, sondern es müssen auch Länder wie Indien oder Pakistan oder, oder Kolumbien, Brasilien äh, ganz radikale äh, Veränderungen machen. Also wenn man sich vorstellt, Elektrifizierung äh, des Individualverkehrs in Brasilien, mit die Infrastruktur dazu auf diesem riesigen Land, das sich gewohnt ist mit, mit Jeeps und Diesel und, und also da, da kommt schon manchmal das Gefühl auf, ähm, wie, wie kann der Mensch seinen Selbsterhaltungstrieb äh, ausbauen? Oder wie kriegt man diesen Selbsterhaltungstrieb wirklich in der Politik umgesetzt? Und, und äh, äh, da ist die Frage, äh, denken Sie, oder wie, wie sehen Sie das? Was, was ist Ihre Erwartung, wie, wie die Menschheit äh, diese, diese Herausforderung äh, dann effektiv äh, angeht? Also,
0: also der, der Einzelne kann natürlich verzichten auf einiges freiwillig verzichten. Wenn dieser Verzicht allerdings von oben diktiert wird, dann ist er eine ein negativer Wert. Dann wird es nicht passieren. Dann wird jeder versuchen auszuweichen. Mhm,
1: mh.
0: Wenn ich aber den Verzicht zu einem positiven Wert mache, mhm. weil ich freiwillig verzichte, weil ich sogar Sinn hineinlege, wie ich bei meinen Expeditionen, indem ich gesagt habe, okay, ich kann mir das gar nicht leisten. 100.000 Euro auszugeben für die Besteigung des Everest. Wenn ich aber auf die Maske verzichte, kostet das nur mehr 5.000 Euro. Mhm, mh. Dann äh, habe ich freiwillig verzichtet und nutze sogar diesen Verzicht als Anstoß, als Sinn, dahin aufzusteigen. Ich will eben ohne Maske auf den Everest steigen. Mhm, mh. Ich habe mit meiner Frau zusammen ein Büchlein gemacht. Das heißt Sinnbilder wo ich genau das diskutiere, wie das sein könnte. Mhm. Das heißt, der Einzelne kann das machen. Dann ist es eine Frage der Wissenschaft, neue Technologien zu finden und die Technologien auch herzustellen. Also wie auch immer. Und das ist kostspielig, aber das muss gemacht werden. Mhm. Weil nur das subjektive Verzicht des Einzelnen oder der Einzelne kann die Welt nicht retten. Aber kann helfen. Und er kann vor allem Verständnis wecken für die notwendigen Veränderungen in der Technologie oder in den Kosten, die damit auf alle zukommen, weil er eben selber sich damit beschäftigt. Okay. Aber im Moment ist es so, dass viele Leute einfach sagen, nach mir die Sintflut, also die Älteren, zu denen ich ja auch gehöre, ich denke nicht unbedingt so, sondern ich sehe vor allem in die Geschichte zurück mhm. und frage mich, Bisher ist es immer gelungen, einen Ausweg zu finden, oft im letzten Moment. Ja. Und meist waren die Ausweichsituationen technologischer Natur. Mhm. Mhm. Und ich hoffe, dass es gelingt, das zu schaffen. Und deswegen sage ich zu den jungen Leuten, der Protest hilft nicht viel. Mhm. Anstoßen, ja, die Gedanken aller Anstoßen, das ist gut, aber dann gilt es zu studieren, zu lernen, kreativ zu sein und eben wieder Technologien zu entwickeln, die natürlich in diesem Fall nicht mit irgendwelchen fossilen Brennstoffen betrieben werden, sondern die mit alternativer Energie betrieben werden. Da sind wir ja schon so weit, dass wir theoretisch die herstellen könnten für den Kosmos, unseren humanen Kosmos, auf das wir in Zukunft dann keine Verbrennungsmotoren oder Verbrennungsindustriezweige haben. Im Moment aber kostet allein das Herstellen eines Autos sehr viel Energie. Also ja, die ja. mehr Energie, als das Auto dann braucht, wenn es herumfährt.
1: Ja, man, man sagt ja, dass ein Elektroauto gegenüber einem Dieselfahrzeug erst so nach etwa 150, 160.000 Kilometer Betrieb äh, energie-, also CO2-freundlicher wird, oder? Also, auch die Umstellung auf Elektroautos äh, ja. löst die Probleme nicht, nicht nein, radikal. Es kommt natürlich nein, auch darauf an, woher der Strom kommt. Man muss,
0: <lacht> man muss den Leuten wirklich reinen ja. Wein einschenken und genau sagen, wie es ist. Es ist so, dass ich als erstes Auto einen Fiat 500er hatte, also den kleinsten Fiat. Ja, ja, ja. Der hat mehr gebraucht auf der Intal-Autobahn, wo man nur 100 fahren darf. Ja. Also damit sage ich auch, da hätte ich kein Problem, wenn man die Geschwindigkeit darunter bricht auf 130. In Deutschland ist das immer noch nicht so. Da äh, heikles immer, Thema. Ja. Kann man immer noch rasen auf bestimmten Stellen. Aber ich habe weniger verbraucht als mit einem Mercedes heute, der auf höchster technologischer ja, Herstellungsweise. Also früher
1: haben sie weniger verbraucht. Ja, heute. heute verbrauchen sie weniger mit das ist dem winzig, schweren Auto. Ein winziges
0: Auto hat mehr verbraucht wie ein schwereres Auto. Ja, ja, ja. Auf ebener Strecke auf natürlich ebener Strecke, ja. und mit kleiner Geschwindigkeit. Mhm. Mhm. Das heißt, man hat in der Technologie auch beim Verbrennungsmotor sehr viel erreicht und ist noch immer nicht, nicht fertig mit der Weiterentwicklung. Mhm. Deswegen die Verbrennungsmotoren nur zu verdammen, ist auch nicht richtig, weil das Batterieauto auch nicht die Lösung ist. Ob dann am Ende der Wasserstoff ähm, als ja, Energie genutzt wird, in Afrika hergestellt, bei uns genutzt, und dass wir damit etwas wieder erreichen, über das bisher Erreichte hinaus, das wird man sehen. Mhm. Das müssen die Techniker dann rechnen. Ich kann es nicht rechnen.
1: Genau. Jetzt, vielleicht, wir sind ja eigentlich in einem Finanzcast. Das ist eine, eine besondere Ausgabe heute mit Ihnen und natürlich eine sehr schöne Ausgabe und sehr interessant. Aber ich möchte zu Schluss dieser Ausgabe doch noch auf das Thema Finanzindustrie, Banken kommen. Vielleicht frage ich mal ganz direkt, haben Sie, was sind Ihre beruflichen oder unternehmerischen Erfahrungen mit Banken, vielleicht im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Spüren Sie dass äh, dieses Thema auch in der Finanzindustrie angekommen ist, äh, bei Bauvorhaben oder bei Finanzierungsvorhaben oder bei, bei, beim Anlegen von Vermögen. Was sind Ihre persönlichen äh, Berührungspunkte mit der, mit der Finanzindustrie bei, bei diesem Thema Nachhaltigkeit?
0: Also die Finanzindustrie ist viel aufmerksamer geworden auf das, was in dieser Welt passiert, ökologisch gesehen,
1: mhm.
0: auch in der Auseinandersetzung zwischen einzelnen Nationen. Also es gibt schon Banker, die eindeutig sagen, Willst du in Kriegstechnologie anlegen? Das war sicherlich in den letzten Monaten eine interessante Anlage mhm. für Menschen, die sich natürlich auskennen. Aber ich persönlich habe mehr oder weniger das Glück gehabt, ich sage heute das Glück gehabt, mhm. sehr früh in marode Strukturen zu investieren. Und zwar direkt.
1: Mhm.
0: Meine beste Anlage, die ich je gemacht habe, ist ein Schloss. Ja. Das habe ich 1983 gekauft für 60.000 Deutsche Mark damals, war an der Kippe zum zerfallen. Ja. ist ein Kulturgut, steht unter Denkmalschutz und ich habe es innerhalb von Jahren saniert, mhm. um zuerst drinnen zu wohnen und dann ist ein Museum draus geworden und ein Wohnschloss, ein kleines Wohnschloss. Man kann das nicht heizen, also im Winter ist das nicht nutzbar. Die Heizung allein hätte mehr gekostet, wie das Ganze wert ist. Und das hat sich inzwischen der Preis, wenn ich den Markt anschaue bei uns in Südtirol, nicht verzehnfacht, sondern
1: 50-facht. 50 ja.
0: Also ich habe mit nichts so viel Geld verdient wie mit diesem Haus und mein Vater hat sich geweigert, diese Burg zu besuchen, der hat gesagt, das bringt dich um in den Ruin, so einen Boden sozusagen. Du wirst ein Clochard, <lacht> weil du kannst <lacht> das nicht halten. Ja. Und ich habe es im Großen und Ganzen aus Begeisterung herausgemacht, mhm, weil ich gern alte Häuser saniere. Das ist eine Lieblingsbeschäftigung von mir. Ich habe dann auch zwei Bauernhöfe wieder auf die Beine gestellt, die kaputt waren, mit Bächtern zusammen. Und die funktionieren jetzt. Das ist kein Geschäft, das ist keine gute Geldanlage. Aber wenn ich nur den Wert sehe, dann hat sich der Wert so viel vermehrt, dass die die Gelder auf der Bank nie hätten mitziehen können. Mhm, mh. Und das sind alles Objekte, die einen Fachmann im Finanzwesen hätten den Kopf schütteln lassen.
1: Nicht unbedingt die Lieblingsfinanzierung äh, der Banken, eine Burgruine. Dann Burg, habe ich, hab
0: ich 30 Jahre lang in dieses Messner Mountain Museum investiert ja. und Stück für Stück die Ausstellungsstücke gekauft und diese Häuser mit saniert. Dann bin ich drauf gekommen, dass es besser ist, solche Häuser zu pachten. Die kriegt man sehr billig vom Land, von der Gemeinde, mhm. was auch immer. Ich betreibe in drei Burgen, in drei Schlössern Museen. Museen ja. Wir kriegen keine Subventionen, auch bei der, der Corona-Krise sind wir nicht pleite gegangen, obwohl das sehr schwierig war, mhm, weil mh. plötzlich ja viel weniger Leute kamen oder überhaupt keine kommen durften, es war verboten, mh. Museen aufzusperren. Und äh, ich sage eben, ich investiere weiter, wenn ich Geld übrig habe, in meine Begeisterungsobjekte, in Objekte, die ich gerne machen würde. Im Moment saniere ich mit einer Seilbahngesellschaft, eine Bergstation einer Seilbahn, die abgecycelt wird zu einem Museum zum Thema Fels. Also Upcycling aus etwas Altem, Kaputten, etwas Wertvolleres zu machen, mit wenig Investitionen und um die Ressourcen Beton, Sand, Stahl, was auch immer, zu retten, das ist die Zukunft, was im Gebäudewesen passieren muss. Mhm. Abgesehen davon, dass wir gerade im Gebirge eine Möglichkeit haben, unsere Gebäude in die Hänge zu stellen, nicht in die Talsohle. Die brauchen wir für andere Zwecke. Und damit viel besser isolieren können, weil wir die Gebäude in die Erde stellen, die ja isoliert im Winter und im Sommer mhm. Mhm. und mit der Fläche gegen die Sonne gerichtet. Also muss man genau... Rechnen, dass die Sonne die wenn maximale ja. Wärme äh, gibt, kann man das heizen und auch kühlen.
1: Wunderbar. Also das ist natürlich jetzt ein exklusiver Anlagetipp von Reinhold Messner in einem Finanzpodcast. Und das können
0: zum Glück nicht viele Leute machen, weil wenn das viele Leute machen würden, dann wäre
1: äh, da, äh, wäre die Idee dann, dann äh, nicht, sozusagen sozusagen nicht mehr zugänglich. Genau. Ja, damit äh, glaube ich haben wir den Bogen zum Anlegen geschlossen und auch mit ganz exklusiven Anlagetipps von <lacht> Reinhard Mester. Glaube, einzigartige Sache, vermute ich. Und ich, ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich für das Gespräch, Herr Danke Dankeschön. Ich danke meinerseits.